0: De la mano del alma es un espacio para ti y quiero acompañarte en el camino a descubrir tu mundo interior. Conviértete en tu mejor compañero de viaje. Busca dentro de ti, conecta contigo y enciende tu luz. Soy Belén del Valle y quiero que entre tú y yo encontremos cada semana una puerta hacia la libertad de ser auténtico. De la mano del alma, episodio 33, viviendo desde la esencia. Una charla con Wendy Bosch. Hoy te quiero invitar a que descubras el camino hacia la esencia, el camino a casa. Y qué mejor que hacerlo que de la mano de Wendy Bosch. De verdad, te invito a que te quedes hasta el final, porque esta charla no solamente es profunda, sino que nos lleva a conocer esa parte de nosotros más humana más terrenal pero también conectada con nuestra propia divinidad así que por favor acompáñame de la mano de Wendy a ir descubriendo este hermoso camino de la esencia Wendy es una mujer que desde muy pequeña ha buscado la manera de vivir la espiritualidad en la vida cotidiana y no solamente en el cojín de meditación o en el tapete de yoga en 2017 Sufrió una depresión muy fuerte y a partir de ella todo cobró sentido y años de búsqueda encontraron respuesta. Desde ese día, a través de sus cursos y su podcast Desde la Esencia, se dedica de lleno a acompañar a otros en el regreso a su verdadero ser para que así puedan vivir desde la esencia. Actualmente vive en Escocia con su esposo y su hija. Acompáñame a esta maravillosa entrevista. ¡Hola! Bienvenidísima a este espacio porque es, llevo muchísimo tiempo esperando esta, esta plática. <ríe> porque
1: Muchísimas gracias!
0: Uh-huh. Porque te admiro muchísimo y sobre todo creo que, que, que tienes esa parte de mí que me hace ver como con claridad lo que, lo que mi alma busca todo el tiempo, eh, y en esta, en esta necesidad de, de, de salirme de, de mi cabeza y de, de soltar el control y de cada vez que escucho la manera en la que expresas y en la manera en la que tú vives la esencia, eh, digo, es que cuando la comprendes y cuando la vives, es cuando resulta tan fácil hablar de ella y expresarla, ¿no? Y eso creo que es lo que, lo que me pasa contigo y por eso conecto tanto con, con lo que dices y como, y como lo hablas.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, por la invitación primero, de verdad muchas gracias y encantada de estar aquí y de compartir un ratito contigo y con la gente que te escucha y todo, porque bueno, como también como podcastera sé, ¿no? Que es como bien, bien bonito conectar. Primero... Con, o sea, con, con la persona con, con la que estoy en este momento, que es contigo, ¿no? Pero sé que finalmente esta conversación va a llegar a otros oídos, a otros corazones. Entonces, es un placer compartir con todas esas personas que no podemos ver estando aquí, ¿no? Pero que, que finalmente sé que van a, a llegar estas palabras. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por esas hermosas palabras, porque de, de verdad me... me ponen muy contenta porque creo creo que una de las, de las cosas más difíciles quizá cuando se comunican este tipo de temas es precisamente ese, ¿no? Que a veces los conceptos parecen muy abstractos, parecen muy elevados, parecen muy inalcanzables. Entonces, encontrar el lenguaje para hacerlo como lo que en realidad es algo cotidiano y algo que está todo el tiempo, es algo bien bonito para mí el saber que he podido quizá encontrar ese lenguaje para poder comunicar algo que, aunque parece muy lejano, en realidad está más cerca de uno mismo que tu propia respiración, ¿No? Entonces, muchas gracias. Ay, no, feliz, feliz, feliz. Y de verdad, justo eso es lo que quiero, que
0: literal desmenucemos la esencia aquí y que que las personas puedan entenderlo. Y, Y sé que no se trata de entenderlo, porque al final cuando hablamos de entender, nos vamos mucho a la mente, ¿no? Sino más bien de, de, de introyectarlo de tal manera que, que se pueda vivir en el día a día, ¿no? Ajá, y, ajá. y por eso te quiero, obviamente, lo primero que quisiera es que nos contaras, eh, porque desde que escuché tu historia, esa forma en la que tú encontraste el, eh, este camino espiritual, me hizo, me hizo clic enseguida el pensar, es que realmente somos espirituales. ¿No? Y, y hay veces que nos pasamos buscando afuera esa espiritualidad en algo que nos dijeron que existe y precisamente por eso me encantaría que, que nos compartieras un poquito de ese, de ese camino que tú has tenido hacia la esencia ¿Cómo, ¿Cómo lo empezaste a transitar?
1: Pues en realidad es el camino en el que nací literalmente yo creo porque comencé a, a andarlo desde que tengo memoria, yo no me acuerdo de mí sin estar interesada en todos estos temas, sin, sin que lo que hoy llamo esencia, ¿no?, para quitarle todos estos conceptos religiosos y cosas, no, pero que en su momento llamé Dios, y que en su momento, ¿no? O sea, que el nombre fue, fue quizá cambiando, pero era lo mismo. No me acuerdo de mí sin que eso fuera lo que yo más quería encontrar. Entonces, cuando tenía como cinco años, más o menos, había una película mexicana, española también, producción eh, para niños, que se llamaba, bueno, se llama, Katy la Oruga. Y bueno, por supuesto, como muchas niñas, bueno, el fan, y la vi siete millones de veces. Y las siete millones de veces, yo lloraba y me desgarraba las vestiduras al final, porque cuando Katy, que finalmente toda la película, tú ves, Tú ves a esta oruguita preciosa, gordita, con su sombrerito rosa divino y así, ¿no? Con esta búsqueda de, de sí misma y quiere encontrarse con diferentes personajes, ¿no? Para ver si es ratón y pues convive con un ratón y quiere ver si ella nació para ser salamandra, etcétera Y al final, ¿no? Se mete a su capullito, ¿no? Y, y sale, convertida en una mariposa, así preciosa, pero ya no es la misma oruguita. O sea, ya esto, ¿no? O sea, ya no es la misma. E, incluso su vocecita así de, 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 de... pronto tiene voz de mujer y así. Entonces yo, a mis cinco años, lloraba porque era de... Katy, se murió. O sea, ¿no? De la, Claro, o sea, la oruguita con la que yo me encariñé por una hora y media se murió y nació pues ahí una mariposa bonita pero que no es la misma y entonces yo lloraba amargamente y mi mamá me explicaba cada vez que la veía, en repeat o sea, (risa) literalmente ¿no? (risa) que que Katy no se murió que se transformó pues o sea, que que era la misma pero por fuera era diferente, entonces ahí se sembraron semillas en mí uno fue de a ver, a ver, o sea, ¿cómo puede ser diferente por fuera, pero es la misma? O sea, eso está raro. Y dos, se siembra ahí la muerte, o sea, ¿de qué pasa después? O sea, ¿qué es la muerte? Y entonces así empieza mi búsqueda, literalmente tengo cinco años. Entonces, y entonces mis preguntas de niña, yo iba preguntando por la vida a los adultos, claro, porque cuando tienes cinco años, ¿quién sa- vas a saber con seguridad son los adultos, claro, ¿no? O sea, son, son muy sabios para, para tu mirada de niña. Y entonces yo preguntaba, obviamente, primero a mis papás, pero a los adu- a mis tíos, ¿no? De, oye, ¿tú qué crees que pasa cuando te mueres de así a los cinco o seis años, ¿no? O sea, no me interesaba preguntar cosas de las Barbies o de la caricatura, sino ese tipo de cosas. Mi papá me llevaba, desde que yo tenía un añito, o sea, literal, desde que caminaba, todas las tardes al parque y después a casa del libro, ¿no? Esta librería, y diario. Y, y el librito que yo elegí un día que quería que me comprara era La vida de Galileo Galilei y del universo y así. O sea, exacto. Entonces, o sea, yo siempre tuve eso. Nací con eso, más bien, y siento que Katy, ¿no?, fue como esto, ¿no?, como que de veras, em, em, o sea, me impulsa a a andar ya bien el camino. Entonces, bueno, finalmente el tiempo pasa, obviamente empiezo estas preguntas perennes que están en todos en algún momento y que algunos tomamos la decisión de dedicar la vida a, a encontrar respuestas que es ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿no? o sea yo creo que todos los seres humanos en algún momento nos preguntamos eso pero habemos algunos, como tú, como yo que de veras dedicamos tiempo, dinero, energía a intentar encontrar esas respuestas y no, no solo se quedan como preguntas ahí filosóficas no, o sea es de quiero encontrar, quiero saber de verdad Y entonces, pues, así fue y empiezo a crecer, obviamente. Empiezo a consumir todos los libros que me puedo ir encontrando en el camino. Gracias a Dios. Mis dos papás leen, pero mi papá se come los libros. O sea, lee, sí, o sea, es impresionante. Entonces, yo nací en un ambiente de libros y supe que en los libros había mucha sabiduría y había caminos también como que recorrer a través de palabras de otros. entonces, bueno, pues leí, crecí, ¿no? Eh, viajé para encontrar respuestas. Obviamente también ahí fue, fue importante algo que se me olvidó mencionar. Mis papás habían decidido educarme laica, es decir, sin una religión establecida, ¿no? Eh, obviamente me contestaban cualquier tipo de pregunta que yo tenía, lo que sea, pero no me querían imponer creencias, y eso es importante, porque yo, o sea, sí sabía perfecto, porque escuchaba diario, pues, Dios y Dios y Dios y Dios y Dios, pero en realidad yo no estaba educada, ¿no?, bajo ninguna religión. Entonces, lo, lo único que yo sí sabía era que Dios era lo único eterno. Entonces, cuando yo me enfrento con este miedo a la muerte, ¿no?, a mí me queda muy claro que lo que yo tengo que encontrar es a Dios, porque Dios es lo único que ni nace ni se muere. Entonces, necesito encontrar a Dios para sentirme segura, porque para mí, y como me lo comentan Dios es lo único que siempre ha estado, está y estará. Ok, entonces, bueno, sigo. Entonces, ya viajo, leo, lo que tú quieras. Por supuesto, comencé a entender intelectualmente, como tú dices, muchas cosas, o sea, muchos caminos... Con... O sea, en mi cabeza empecé a encontrar las respuestas, pues, pero intelectuales. Y en algún momento, con algunas experiencias también muy, muy, muy fuertes, y todo que no nos da tiempo de platicar aquí, porque si no episodio de cinco horas, empecé, o sea, encontré a Dios en la experiencia. Pero más bien fue porque, además de que lo pude encontrar afuera, lo encontré en mí. Y entonces, como lo encontré en mí, entonces pude verlo afuera. claro. claro y Exacto, entonces ahí se transforma todo. Yo tengo alrededor de 20 años, yo creo, cuando tengo esta primera experiencia, ¿no? eh, Exacto, o sea, no acumulación de conocimiento, sino la experiencia de Dios en mí y entonces Dios en todo. Y bueno, mi camino sigue, lo que tú quieras, bueno, ya me caso, ta, 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 ta. Pero siempre así, ¿ok? Siempre buscando, siempre todo. Eso, desde siempre yo también supe que lo que hoy hago es lo que yo quería hacer toda mi vida. O sea, que yo quería compartir en mi, eh, este camino, que mi vocación era esta, que todo. Pero bueno, finalmente sí. O sea, yo tenía ya todo el conocimiento que quieras para dar 70 conferencias al día. Sí, lo tenía. Eso seguro. Pero la vida me llevó, en su momento fue horrible, ahora ya entiendo por qué, me llevó a tener que poner en práctica todo eso que yo había acumulado años. Entonces, por varias razones personales, en 2017 tengo una depresión muy, muy fuerte, me me enfrento con algo muy, muy fuerte en mi vida, y entonces eh, caigo en una depresión muy seria, incluso hubo un momento en que yo, yo supe que me tenía que medicar, ¿no? O sea, que, que necesitaba ayuda externa, que me dieran una pastillita para nivelar mi cerebro, o sea, literalmente. Y entonces, en esta oscuridad, ¿no? Porque cuando hay depresión, yo siento que no es tristeza, más bien es como apatía, como oscuridad, o sea, que no como oscuridad y, y mucha desesperación porque tú crees en ese momento que nunca más vas a volver a conectar con la luz, ¿no? O sea, que estás ahí, estarás siempre. Siempre he tenido una práctica también desde hace muchos años. Obviamente medito y oración, o sea, tengo muchas prácticas, pero hay una que siempre ha estado y que siempre recurro a ella, principalmente en los momentos difíciles, que es lo que yo llamo mis conversaciones con Dios. Generalmente las ilustro a través de un personaje que seguro conoces soy, ¿no? pero uh-huh. desde niña escribo conversaciones en donde estoy platicando directamente con Dios a través de un personaje que yo dibujo. Y entonces cuando... Estoy en esta depresión y en estas conversaciones y todo. Ahí es cuando me doy cuenta que esa depresión es un regalo y que lo que estoy viviendo, aunque en ese momento se siente horrible, no obviamente, era la gran oportunidad que yo siempre pedí. Porque ahí era donde yo iba a poder vivir lo que sabía de verdad. O sea, ponerlo en práctica para rescatarme a mí misma de ese dolor. Y ahí es cuando empecé incluso... Todo lo que compartía, o mi negocio, como quieras llamarlo, mi marca, antes se llamaba Explorando lo Sagrado. Y a partir de ahí se lo cambié a viviendo desde la la esencia, porque ahí es cuando yo empecé a vivir desde todo eso que había aprendido.
0: Claro, y es que, digo, yo te escucho toda esta historia y lo que me llega en todo momento es el que en, en todo momento estuviste alineada con lo que eras. ¿No? Y a pesar de que seguramente en, en todo esto, en toda esta búsqueda eh, hubo momentos donde probablemente pudiste haberte desviado del camino y pudiste haber eh, creído en todo lo externo, en todas las verdades externas, verdades Ajá. la pongo entre comillas, y, y seguiste ahí. Y, y siempre te escuchaste. O sea, a mí eso es, esa es la impresión que me da, ¿no? Y, y por eso me encantaría que para las personas que a lo mejor no han tenido esta claridad o no ha sido esto tan claro, ¿de qué manera, de qué manera empiezas a escuchar cuando no lo tienes tan claro?
1: Primero... Y bueno, por supuesto diciendo que es mi proceso, o sea, lo que yo he vivido, ¿no? Que que hablo desde mi experiencia, es lo que yo sé, y no como una verdad universal, ¿no? Exacto. Eh, Primero es sabiendo con certeza absoluta, digo que yo tuve la suerte de saberlo desde que era muy niña, que lo que somos es mucho más allá de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que sucede en la vida, de lo que nos duele, que somos algo más, Y que si somos algo más, eso quiere decir que podemos vivir y experimentarlo todo desde ese espacio. Obviamente, y que finalmente es lo lo que enseño en mi trabajo, es, ok, ¿cómo regreso a mi ser esencial? Que es como yo lo llamo, ¿no? O sea, ¿cómo dejo de poner mi atención, como tú dices, al afuera, al caos de la vida de afuera? ¿Cómo regreso? Y todo mi trabajo es ese, ¿no? Es como... Guiar a personas que regresen, porque esa voz, la voz de la esencia, como paréntesis rápidamente me, me, me gustaría, si crees que es conveniente, como definir un poco a qué me refiero con la palabra esencia. Y justo justo eso es lo que te iba
0: a preguntar, ¿Qué, de qué manera, o sea, y algo tan, tan etéreo, llamémoslo así, de qué manera se define, ¿no?
1: No no quiero que parezca exacto que hablamos de la esencia como algo abstracto y así, no como una creencia de una tradición específica. No, o sea, lo que yo llamo esencia, lo que la religión llama Dios, es lo que la ciencia llama energía. Ok, entonces es algo que no podemos negar, independientemente del nombre que le pongamos. O sea, eso es una palabra y ya. La verdad es la verdad, creemos en ella o no. Y la esencia real, nos guste o no, o sea, existe. Ahora, ¿qué es? La ciencia, literalmente, habla, y su primera ley dice que hay algo que se llama energía, que todo está hecho de esta misma energía y que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esa es la ley básica de la ciencia, ¿ok? La religión dice lo mismo, pero en lugar de energía, ah, pues Dios. Pero básicamente, cuando yo hablo de la esencia, me refiero al origen, sustancia y destino de todo. O sea, la misma ciencia tiene esta teoría del Big Bang y nos dicen: todo, todo lo que conocemos a todo, surgió de esta unidad que en algún momento explotó. Y de ahí nacen las formas, ¿no? O sea, empieza todo este viaje que ya conocemos científico: que dicen, ah, pues son protones y los neutrones y los fotones, ¿verdad? Y finalmente está la realidad que vemos ahorita material, ahí está. Pero todo es una expresión de esa misma unidad que le, le llaman singularidad, ¿no?, en la ciencia. Todo es expresión de eso. Esa unidad, llámese energía, singularidad, Dios o como sea, yo le llamo esencia. Y luego entonces, todo no solo está hecho de eso, es eso. Pero es una expresión de eso. Entonces, a mí porque amo esta imagen mental, pues creo que es muy, muy fácil de comprender a la esencia así. Si pensamos en el océano, que tiene olas, aunque el océano es como la totalidad, o sea, contiene todas las olas, tanto el océano como las olas son agua, punto. O sea, independientemente del tamaño de ola, da igual, es agua, el agua es la esencia. Entonces, cuando yo hablo de vivir desde la esencia, de conversar con la esencia, básicamente hablo despertar o regresar a ese aspecto de ti que eres antes de tener esta forma humana, esta experiencia, estos pensamientos, esta vida, este nombre, esta cultura, estas creencias, esta historia, esto, lo que quieras. Antes. Porque, de nuevo, eso es real y es lo que somos, creamos en eso o no. O sea, es independiente. O sea, eso es real. Sí, sí. Y, y además ahora que lo dices, yo lo visualizo
0: como, como una bola de estambre uh,
1: uh-huh,
0: uh-huh. Y, y obviamente esa bola de estambre se la llaman estambre, ¿no? Uh-huh. <ríe> la llaman estambre. Uh-huh. Y desde chiquitos nos enseñan a definirnos. Y creo que, que el, el llegar a la esencia, o sea, yo me imagino que... De, En en el centro de de esa bola de estambre está esa esencia, ¿no? Entonces, para mí es como ir quitando ese hilo, ¿no? Pacientemente. Irlo quitando, quitando, quitando. Y creo que cada vuelta que le das a ese estambre es irte quitando una definición o una etiqueta. Hasta que llegas ahí. Y ese punto es indefinible. Y aún así tratamos de definirlo.
1: Ajá. Sí, y claro. Creo que
0: es, es, sí. Es, es la única manera, para vivir desde la esencia, la única manera es dejar de intentar definirla.
1: Lo que pasa es que, claro, o sea, quien quiere definir todo es la mente que nos enseñan. Es decir, ¿no? O sea, la mente o el ego, porque en realidad es lo mismo, aunque hablan muchos, o sea, el ego es malo, y hay que destruirlo y no, claro que no. O sea, básicamente... Ego se refiere a individualidad, ¿no? Como cuando tú te individualizas y te separas y dices, este soy yo y todo esto es no yo, eso es todo, ¿no? Y eso nace, es decir, cuando cuando un bebé nace, no tiene mente, no tiene conceptos, no tiene palabras, literal, porque exacto, o sea, la mente es lenguaje, eso es lo que es. Entonces, un bebé cuando nace, pues vive en esta gran unidad, ¿no? Como todo, ¡ay, guau! Wow, ¿No? Así está. Pero ¿qué pasa? Que desde el día uno, la mamá, mientras te señala, dice, mamá, tu bebé, esta es leche, silla, sí, silla. Entonces, finalmente, a través de las palabras, se nos enseña a separar esa realidad una en partes, ¿no? O sea, vamos a separar y entonces, ok, eso se llama silla. Este es mi papá, este es mi mamá, este habla, y entonces desde ahí ya generamos todos estos conceptos, todas esas creencias. Obviamente tiene que ver también en dónde nacimos para cómo vamos a, a poner esas etiquetas, qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero básicamente cualquier tipo de pensamiento, el que sea, no importa el que sea, cualquier tipo de creencia, de concepto, no importa, todo eso lo hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Pero la esencia está en el silencio, es previo al lenguaje. Por eso, si estamos todo el tiempo en la mente queriendo exactamente como tú dices, comprenderla, solo podemos comprender si vamos nombrando cosas, poniendo palabras, y entonces, ¿qué pasa? Que si decimos, la esencia es esto, en automático, todo lo demás ya no es, ¿no? Porque solo es esto. En cambio, por eso yo digo, y bueno, y todo esto para responder tu primer pregunta, ¿no? <risa> es que es... ¿Cómo conecto con la esencia? ¿Cómo escucho a esa voz que me habla todo el tiempo? Quédate en silencio. Si tú no vas a tu silencio interior, jamás, jamás vas a poder vivir desde ahí. Porque tú eres todo el tiempo, ya eres esencia. Ya eres. El problema es que como crees que no eres y todo el tiempo cualquier persona está hacia afuera, vive desde esta mente, este lenguaje, esta cultura, estos conceptos, que todo lo separa, que todo lo divide, que la mitad de la realidad es buena, la mitad es mala, y entonces vamos a hacer todo para quedarnos en lo bueno, rechazar lo malo, y entonces se crean lo, los prejuicios, la violencia, la agresión, etcétera. En cambio, cuando aprendemos a conectar con el silencio, cuando como tú dices con el estambre, ¿no? Para mí es cuando, cuando vamos hacia atrás y, y empezamos como a, a ir hacia atrás de las capas de nuestro ser, hacia nuestro centro, ahí nos damos cuenta que lo único que hay es silencio y que en ese silencio no somos algo específico. Es decir, ahí no, no soy Wendy, una mujer de 40 años que además está casa. No, ahí simplemente soy, nada más. O sea, no soy algo específico, ahí soy. Y ahí siempre todo está bien porque ahí ya no hay división porque ahí ya no hay elección porque ahí ya no hay división entre bueno y malo entre prefiero esto y no porque ahí cabe el dolor porque ahí cabe el amor porque ahí cabe el enojo porque ahí cabe todo porque ahí todo es nada más es sin etiquetas ni nada entonces sí o sea sí o sí para poder vivir desde ahí tenemos que llegar a nuestro centro y cómo llegamos necesariamente tiene que ser, que ser a través del silencio necesariamente podemos comprenderlo muy bien a través, da igual, o sea, de cursos, libros, claro. Y eso está bien porque es el mapa. O sea, tú con tu podcast y con lo que tú enseñas, yo con con mi trabajo, o sea, creamos mapas que compartimos con otras personas, ¿no? Pero al final cada quien tiene que andar el camino y ese camino es a través del silencio.
0: Y, y me parece importantísimo aquí decir que el silencio no es tampoco ese concepto de silencio que tenemos de que absolutamente no haya ruido. Creo que el silencio es, es simplemente escuchar lo que la vida tiene para ti, o sea, y, y, y se va a manifestar de diferentes maneras. No, porque a lo mejor muchas, muchas personas en este momento est- están pensando en esa práctica eh, ortodoxa de literal sí. estar sí. Este, sentado en silencio, sin hacer uh-huh. nada durante horas. Y no es ese silencio, ¿no? Es ese silencio uh-huh. simplemente del ruido externo. Es ese silencio uh-huh. de, 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 para mí, es como ir limpiando lo que sí resuena contigo, lo que no resuena contigo y para eso necesitas este proceso de, de observarte y de conocerte y, de, uh-huh. Uh-huh. y sobre todo de aceptarte. ¿no? Porque el el decir no necesariamente a la Belén que que se pone de mal humor, a la Belén que que de repente llora, o la Belén que esa la voy a rechazar y esa no quiero que sea yo, ¿no? Sino que es esa parte de decir me estoy escuchando en este momento porque este grito que a lo mejor estoy dando al exterior, es un grito que viene de adentro, y ahí es donde empiezas a profundizar, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, definitivamente. Para mí, como yo defino el silencio, incluso, o sea, literalmente tengo frases por mis armas, o sea, es, es como yo lo defino a partir de, mi, de mis experiencias que he tenido, es silencio no es ausencia de ruido, silencio es la presencia total de tu ser, por, porque en el silencio no hay otro. En el silencio estás tú contigo. Entonces, cuando yo hablo de silencio, definitivamente no me refiero a la ausencia de ruido externo, aunque ayuda, obviamente, al principio, porque es verdad que la mente, como el changuito que es, se va con el ruido y se va con la silencio, hablar, pero el silencio es ir, mmm, exacto, o sea, ir conectando con nuestra propia presencia, en donde ya no hay otra cosa. Es ese espacio en donde tú estás contigo. Tú contigo. No con, o sea, con nada más. Es tú contigo. Pero para eso sí se requiere práctica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a distraernos con todo con los pensamientos, con las emociones, con las personas, con las situaciones, con lo que sea, nos distraemos. O sea, la mente se engancha con cualquier cosa y se va. Por eso, en un principio, es importante una práctica más contemplativa, que puede, o sea, la número uno pues es la, la meditación formal, en el sentido que es, en la meditación empezamos a entrenar a nuestra mente a que ponga su atención y su foco, en una sola cosa, el tiempo que sea necesario que la ponga y no que se vaya con con cualquier distracción, haz de cuenta, ¿no? Pero claro, o sea, para mí, en este camino de regreso a casa, como yo yo lo llamo, en este camino de regreso a ti o a la esencia, el silencio es eso, es cuando por fin, en el centro de tu ser, más allá que que el camino de autoconocimiento, porque para mí es indispensable, por supuesto, no, pero tiene otro sabor, o sea, es parte integral cuando uno regresa al mundo, en el sentido de, cuando tú llegas a ti, cuando llegas al silencio, simplemente es descansar en tu propia presencia, en donde ya no hay nada en el sentido de, ahí, en ese espacio ya no haces, ya no piensas, ya no sientes, eres, y ya, o sea, eres contigo, eso es todo, o sea, eres contigo, y ya, y en, pero desde ahí exactamente, como si fueran capas literal de cebolla, ¿no? Como tenemos diferentes capas del ser o aspectos del ser, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones y todo esto, si nosotros aprendemos primero a conectar con nosotros mismos, con ese silencio, entonces si desde ahí nos autoconocemos, desde ahí, de la misma manera, por ejemplo, ¿tú alguna vez has visto, escuchado, leído por alguna parte que el océano prefiere a algunas olas que a otras?, No, no, que, que, eh, así como, no, a ver, se me calman todas. Yo nada más quiero olas, por favor, o sea, que midan tantos metros, no que tengan tanta velocidad y tanta intensidad, por favor. Eh, Las demás no las queremos, hay que rechazarlas jamás. O tú alguna vez has visto que el océano no permita cualquier tipo de ola, Y que si viene una, la frene, ¡no! No puedes expresarte de esa manera, o sea, no. ¡Hola! No, creo que no. O sea, el océano permite todas las olas. ¿Por qué? Porque sí. Sí. No, porque todo cabe en el océano, porque todo es permitido, porque todo es aceptado. Eso es lo mismo. Si pensamos en nuestro ser esencial como nuestra naturaleza oceánica, por llamarlo así, nos damos cuenta que todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, o sea, todo, todo, nuestro dolor, nuestra alegría, todo, son como diferentes olas. Pero que si nosotros nos establecemos ahí, entonces, todo es permitido y nada es rechazado. Claro, cuando viene la ola del dolor, pues duele. Claro. Claro, ¿no? Y se revuelca. Sí, claro. Duele y, y dices, ¡ay, güey! Exacto. Sí y puede arrasar con todo. Exacto. Sin embargo, cuando nosotros vivimos, nos autoconocemos y todo eso desde nuestro ser esencial, es básicamente igual... Te digo que a mí esta imagen del, océano sea, creo que es así como de de veras, el mar es, es un sí, gran maestro. es que es maravillosa. Sí, es, sí, es maravilloso. O sea, básicamente es, si nos imaginamos, sí, o sea, un mar, da igual una tormenta así espantosa, los truenos así de, no, o sea, está fatal. Así de verdad, dices, ya me dio miedo. Así, o sea, está fatal el tsunami ahí, está espantoso. Sí. Pero pero aunque en la superficie esté esta tormenta espantosa, si tú buceas y te vas al fondo del océano, aunque la tormenta arriba esté horrible, abajo siempre hay calma, Siempre hay silencio. El fondo nunca, jamás se ve afectado. Nunca se mete a este relajo que está ocurriendo en la superficie. Siempre. Entonces, al mismo tiempo, es que al mismo tiempo están ocurriendo las dos cosas. Sí. En el fondo, la calma, el silencio, todo está bien. Y en la superficie, el despapa. El caos Claro. Y así, al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Y qué, y qué imagen tan maravillosa,
0: porque es tan gráfica. Y además, uh-huh. es como tan... <ríe> o sea, te cae el 20 de esta forma porque te das cuenta y dices, ¿por qué...? si si en la superficie el panorama es terrible, ¿por qué me da tanto miedo bucear? ¿No? Porque yo creo que a muchas personas esa idea de sumergirte en el mar y no saber qué te vas a encontrar
1: (ríe) es es aterradora. Sí, entiendo perfecto lo que dices porque yo yo creo que el viaje que más miedo da es el viaje hacia uno mismo. Claro, ¿no? Claro, eso sin duda. es un poco lo mismo, es que en el fondo del mar, nada más estás tú, o sea, nada más, está tu calma, ¿no? Entonces, para mí, vivir desde la esencia, básicamente, es este camino, en donde, cuando tú sabes conectar con con tu ser esencial, o como yo le llamo, silencio ser, además, ¿no? Porque para mí, silencio es igual a ser y ya, o sea, no es hacer algo, ni ausencia de nada, simplemente, ¿no? Para mí, entonces, el vivir así, es aprender a ir del, de la superficie de la vida, del caos de la superficie de la vida, al centro de tu ser, en cualquier momento. Esto no quiere decir, perdón por la palabra, no pero que vivas en el valemadrismo, ¿no? Así como, ¡ay, ya! O sea, el caos me da igual y yo me voy. Me no, por Dios. Pero ¿sabes,
0: ¿sabes qué imagen se me vino ahora a la mente? Esa, esa típica imagen que, que nos muestran en, en las películas o en las series, cuando está una persona caminando hacia el, agu- hacia el agua, ajá, hacia el mar ajá. o hacia un lago, y que se oye todo el ruido de fondo, y que de repente se sumerge ajá. y empieza, y, y es ese sonido que solamente tienes... En, en tus oídos, que es Ajá. de ti, de lo que hay debajo, ¿no? Es, y, y, que, y que al final lo que te transmite es eso, ¿no? Esa necesidad que tenía esa persona, de como de dejar todo de lado y simplemente escuchar, escuchar ese sonido que, que, que hay debajo del agua. Se me vino como clarísima esa imagen de cuando vas sí. acercándote y te sumerges en el agua.
1: Y, y, y es eso, ¿no? Como que, claro, como no puede existir en mucho menos en una película como El Silencio Absoluto, ¿no? Pero es eso, o sea, exactamente cuando tú ves, ¿no? Que va caminando y hay ruido ahora y cuando entras como no, no no ya y silencio, el... exacto, no, claro, claro, ¿no? Pero pero claro, o sea, ponen in, incluso los técnicos maravillosos de audio, ¿no? Silencio, no como este y es como uh-huh. pura paz. ¡Exacto! Esa, ¡Exacto! porque es eso? Es que en el silencio está la respuesta. Ahora, esto no es alemadrismo Lo que quiere decir es que si tú sabes sumergirte para reconectar con tu esencia, para reconectar con tu silencio, con tu calma, una vez que reconectas, vuelves a surgir, o sea, vuelves a salir a la superficie y entonces vas a poder ya no reaccionar ante la tormenta, ya no luchar contra ella. No sino a responder, a danzar con la tormenta. Y esa, para mí, es la verdadera aceptación. Porque la aceptación no quiere decir conformismo. Cuando hablamos de que aceptamos la vida, no es así como, vale, madrismo, exacto, no como ya me conformé, que llegue lo que llegue, yo no voy a hacer nada porque todo lo acepto, porque soy un gurú, no, no, no es así. Porque eso es externo. La verdadera aceptación, la de adentro, la que solo se encuentra si, si tú aprendes a ir hacia adentro y conectar con tu ser esencial, esa aceptación es aprender a vivir en paz con la vida, sin resistencia ante ella. El saber navegarla, es decir, a ver, o sea, viene una ola enorme que además trae como 5 millones de troncos que me van a partir la cabeza, ok. Entonces, respondo antes, o sea, ok, me voy a mover tantito a la derecha, sí claro. ¿no? O voy a hundirme un poquito más. X, o sea, se responde, se transforma. O sea, uno, vivir desde la esencia implica que tú sigues actuando, sigues tomando decisiones, sigues siendo creador consciente de tu propia vida. O sea, sigues siéndolo, pero desde una sensación de vida, estoy en paz contigo. Ok, o sea, la vida a veces... A veces trae tormentas y a veces trae calma. Está bien. El problema es que todo el sufrimiento humano no importa. O sea, no hay nada en este universo, nada, que en sí mismo nos haga sufrir. Lo que nos hace sufrir es la resistencia ante sí. lo que sucede. Entonces, por ejemplo, la muerte de alguien que queremos es un dolor brutal. O sea, es, vamos, innombrable, es espantoso pero lo que nos duele es que nos estamos resistiendo a ah, que ya no vamos a ver a esa persona, Exacto. o ya no vamos a escucharla, o X. La muerte como evento no nos duele tanto por una simple razón, porque todo el día vemos muerte de la araña o del mosquito que matamos ayer en la noche, la vemos y no nos duele, o sea, la muerte como tal no nos duele, nos duele, Cuando cuando le pasa a alguien que amamos porque nos resistimos a ya no ver a esa persona, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, o sea, básicamente para mí, como tú bien dices, vivir desde la esencia o desde tu ser esencial es vivir desde desde lo que en realidad eres, desde tu calma, desde tu silencio, desde el amor, porque desde ahí entonces vives la vida, o sea, la vives con lo que viene, lo que llega está bien. Lo que llega, lo vives, respondes ante eso, te mueves, tomas decisiones, te accionas, lo que sea. Pero desde este sentimiento de, como diría este poema precioso que no sé de quién es, ¿no? El vida, nada te, nada debo, te debo, vida este, nada, me nada me debes, vida me estamos, estamos en paz. paz. Esa, sí. es, es que sí. eso es la aceptación real, ¿no? Como Exacto. vida, estamos en paz, aunque ahorita me estés partiendo todo y ahorita... Vida, me dueles. Vida, ahorita, me dueles. Y mira que yo, o sea, que la vida me ha dolido mucho y muy fuerte muchas veces. O sea, es vida, me dueles, pero estamos en paz. Porque Exacto. sé qué va a pasar. Y creo que eh,
0: esta parte es súper importante, que cada quien lo puede vivir de una forma diferente. Y que no necesariamente lo que te funciona a ti me funciona a mí. Y que no hay una manera una verdad absoluta sobre cómo vivir desde la esencia. Creo que simplemente es el poder, o sea, habrá personas que les funcione a través de de las afirmaciones, habrá personas que les funcione a través de de la expresión artística, habrá personas que les funcione a través de una vida a lo mejor mucho más práctica y terrenal, más en el hacer, siempre y cuando creo que es esa parte de no resistirte a lo que está ocurriendo en ti, ¿no? O sea, y, y aquí hablo también principalmente de las emociones, que es lo primero que, que a lo mejor aprendemos a reprimir, ¿no? O a cuestionar, ¿no? Esa, esa idea de que, de que hay emociones que sí están permitidas y emociones que no están permitidas. Y creo que la, es una de las principales cosas que probablemente nos alejen de nuestra esencia, el calificar a las emociones y el decir, esto sí lo puedo sentir y esto no. Porque al final eso es parte de, es parte de la esencia y es parte de esa explosión de la que hablábamos y es parte de esa tormenta de la que hablábamos. Okay. Y quienes no hemos vivido esa, a lo mejor, y, y probablemente la mayoría las hemos vivido de adolescentes, ¿no? Esas, esas tardes de encerrarte en tu cuarto a oír música desgarradora y, y sacar, y, y literal Sacar todo lo que tienes y llorar, y llorar, y llorar. Y creo que por momentos, o sea, cuando tú logras disfrutar ese llanto, cuando tú logras disfrutar esa catarsis, obviamente de manera de manera segura para ti, ¿no? De manera donde tú sabes que estás en tu espacio, en tu espacio seguro, o incluso con las personas que sabes que te van a contener, esa sensación al final de decir qué delicioso, lloré, y qué delicioso, saqué todo, y qué del... esa parte también es, es el, el vivir el dolor desde ahí, ¿no? O sea, el vivir el dolor desde la esencia, creo, ¿no?
1: Es que claro, porque, eh, y eso es algo en donde yo me enfoco mucho, ¿no? También, que digo, sí, o sea, sí enseño de prácticas espirituales y de caminos espirituales, sí, 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 pero mi trabajo no es espiritualidad. O sea, es como... O sea, todo en esta vida se puede vivir desde el ego o desde la esencia, desde el miedo o desde el amor. Todo, todo. O sea, todo. Nuestro dolor, nuestra maternidad, la manera en que caminamos, la manera en que cocinamos, la manera en que hablamos. O sea, todo se puede vivir desde el ego o desde la esencia. Y más bien vivir desde la esencia es eso, es vivir tu vida cotidiana, vivir to, todo, todo. A lo que surja, todo lo que aparezca desde ahí, y hablando de las prácticas espirituales, o sea, yo de ninguna manera estoy casada con alguna práctica de hecho, tengo cero constancia de la misma práctica diario y así o sea, va ahí, no, yo no creo en eso, o sea, yo yo creo que eso es desde el ego o sea, sí creo en el poder de los hábitos, me queda claro, ¿no? porque también, o sea, está comprobado que si tú haces algo 21 días y luego 40 días el cerebro cambia, o sea, todo eso lo sé, es verdad, existe, está bien pero yo, yo creo más en hacer todo desde una escucha atenta, desde una conexión amorosa contigo mismo. Porque hay días, principalmente como mujeres, por ejemplo, ¿no? que somos tan cíclicas, eh, que íbamos no solo al mes, sino en un día pasamos por muchos ciclos emocionales porque biológicamente estamos hechas así. Entonces, hay días, o sea, a mí me da igual si me metía un reto de 21 días jugo de apio. Es que hay días en donde mi ser me dice no te tragues el jugo de apio. O sea, sí. hoy no. Porque, oh, no, porque hoy... Quiero pizza de peperoni, güey, porque estoy triste, sí. porque no me sirve el apio, ¿no? Y, y porque todo, exacto, o sea, de nuevo, si yo me quedo en no, porque es un reto, porque es fuerza, bla, bla, bla. Entonces, entonces, el jugo que me estoy tomando por mi reto lo hago desde el miedo, desde la vanidad, desde lo que tú quieras, menos desde el amor a mí misma, Eso exacto. seguro, ¿eh? Entonces, igual con las prácticas, o sea, yo creo en el fondo más que en la forma. Quiere decir, yo todos los días, y sí creo que cualquier persona que quiera vivir desde ahí es algo que se practica todos los días. Es algo que se vive todos los días a todas horas. No es lo que sucede en el cojín de meditación, en el tapete de yoga y ya. O sea, es una forma de vida. Es una forma que a la mitad del berrinche de, de tu hijo, que a la mitad de una crisis, tú puedas reconectar y entonces responder desde ese espacio interior. Entonces, sí creo que todos los días todos los días te tienes que, llámale, conectar, sintonizar, alinear, como quieras, con tu esencia, diario. ¿Cómo? Da igual. Hay días en donde a veces dices, ¿sabes qué? Que hoy es a través de la meditación formal, ¿no? Entonces me siento en mi tapetito y me pongo una velita y hago la respiración, lo que tú quieras, porque es lo que en ese momento tu ser te pide, conéctate así. Hay días que se siente, ¿no?, de no haber, o sea necesito a través de la oración, por ejemplo, porque quiero conectarme con la esencia, pero como Dios afuera, ¿no? O sea, para sentirme protegida, sostenida, contenida, y entonces lo haces y entonces rezas, o entonces oras. Hay días que es a través del ejercicio, de la creatividad, de la pintura, de... O sea, caminos para llegar a Roma y todos. Al final hay que llegar a Roma, ¿no? Entonces, yo sí creo, eso sí, que la constancia es... Parte fundamental, es decir, pero en el fondo, diario tienes que hacer algo todos los días, no horas, cinco minutos o diez minutos, pero todos los días tienes que recorrer el camino para regresar a ti. Exacto. ¿Cómo lo recorres? Conectas contigo y sabes, ah, hoy es a través de la creatividad, hoy es a través del silencio, hoy es a través de platicar con mi psicólogo, o de llorar con una amiga, o de... Da igual, ¿no? O de escuchar
0: a alguien que simplemente necesita expresarse. Y y esa parte de reflejarte en alguien más también es es eso, ¿no? Ah, Y y aquí me me encanta porque yo tuve esta crisis de de maestra de meditación, de decir, o sea, ¿cómo es posible? Yo sí llegué a decírmelo en algún momento, que, que no pueda yo tener la congruencia de encontrar mi práctica diaria, ¿no? Y yo tenía esa culpa y yo tenía esa confrontación todos los días. Hasta que un día me di cuenta, en la noche antes de acostarme, dije, es que, ¿por qué me siento mal si realmente medito todo el día? Mi manera manera de meditar es ser consciente de mí misma. Ser consciente de, de qué manera, desde dónde estoy haciendo las cosas. Ser consciente de que... De que a lo mejor me estoy culpando por no meditar, ¿no? Exacto. Es este, este ser consciente de que, de que me sentí mal porque perdí los nervios hoy con mi hijo. Pero al final llegó un momento donde me di cuenta que siempre regresaba a mí y que se había vuelto mi manera de vivir el siempre regresar a mí, pasara lo que pasara. Y hubiera yo tenido la reacción que hubiera tenido con con X persona, ante X situación, siempre, siempre tenía yo ya la capacidad de regresar y observar a esa Belén que reaccionó de tal manera claro. y ver qué es lo que al final eso te hace sentir, qué es, de qué manera eso te reconecta contigo y si es el camino que quieres recorrer o si quieres modificarlo, ¿no?
1: Por supuesto, porque vamos, o sea, lo que tú dices, es ese regreso a ti, y entonces, en lugar de reaccionar, responder desde uh-huh. esa conexión contigo, es la práctica, el camino y la meta, y es todo, es eso, exacto. Porque me suena, y mira que enseño meditación, y enseño mindfulness, o sea, enseño, sí. claro, no, claro, claro, no, pero lo que yo creo y obvio voy a regresar a la imagen del agua, o sea, ¿la fuerza? No, pero es claro, es como como si yo dijera, oigan, es que la ola de la meditación, esa sí tiene agua, pero esta no, 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 a ver, espérame. O sea, es que todas las olas, todas son agua. Gracias. O sea, en la ola que estés, da igual en qué ola estés, lo que importa es que reconozcas al agua. No importa ¿En qué ola estés montada? ¿En qué momento de tu vida? Importa cuando te das cuenta que en la ola que estés, ya estás donde, o sea, ya eres eso que buscas, que es como Rumi dijo. Rumi dijo, que es además la frase está en en mi página, ¿no? Ya eres lo que buscas. Eso es lo importante. Y eso, o sea, el darte cuenta que Eres agua, eso ocurre en cualquier ola, en la que estés, o sea, en la meditación, en la oración, en el mindfulness, en la creatividad, en la observación, en la terapia psicológica, o sea, en la que sea. O sea, ocurre cuando tú quieres reconocer eso, o sea, cuando quieres ver eso. La búsqueda espiritual, o la búsqueda de ti, o la búsqueda de Dios, o sea, la búsqueda de eso, ¿no? Eso con mayúsculas, también me suena, y así es, o sea, el viaje es este, el viaje es la ola... No, o sea, sí, o sea, sí, claro. Es, o sea, una ola que un día dice, oye, ¿en dónde está el agua? O sea, ¿en dónde está el océano? ¿En dónde está el agua? Y entonces la ola comienza un viaje a través del océano buscando el agua, ¿ok? Porque es que ¿dónde está el agua, no? la ¿Dónde está? Y entonces en el camino se encuentran diferentes olas, unas más grandes, o unas más intensas, unas más pequeñitas, o unas más viejitas, ¿no? O sea, que vienen ya de muchos kilómetros atrás. Entonces son las olas gurús, las olas maestras, las olas prácticas, ¿no? Y, y, y entonces la ola buscadora, pues va preguntando y cada ola, pues va, en realidad, van compartiendo como sus experiencias. Pero al final, donde termina la búsqueda espiritual es cuando al, fi- al final e- e- esa ola cansada de, de tanto buscar afuera, cansada de sabes, o sea, de querer encontrar en otras olas la respuesta, se encuentra un espejo y en ese espejo se ve y dice: yo soy el agua, yo soy eso que siempre busqué y entonces ahí es el camino de regreso. Y para mí, eso es la búsqueda de todos. Primero, sí necesitamos ir hacia afuera. O sea, sí necesitamos querer encontrar... Es, es, es nuestra naturaleza humana. Necesitamos ir hacia afuera, encontrar maestros, hacer prácticas o sea, sí, claro que sí. Pero, llega un momento, ojalá, en donde... En ese camino te encuentras a un maestro y por maestro puede ser una persona, una experiencia, un libro, una canción, o sea, da igual, una obra de arte, lo que sea, ¿no? Te encuentras eso que es un espejo y en ese espejo te ves y en ese espejo reconoces yo soy lo que busco y entonces ahí empieza el camino de regreso. Ahí empieza entonces el camino en donde donde tú sabes que el viaje ya no es hacia afuera, a otras olas. El viaje es que tú vayas hacia adentro, hacia tu propia, por así, tu propia humedad, ¿no? Sí. O sea, vas hacia adentro y entonces te concentras en tu adentro y vas hacia ahí. Y entonces ahí, ahí ya es cuando vives, vives desde la esencia, porque ya recorriste las dos direcciones. Pero sí o sí, casi en el 99.9% de los seres humanos, necesitamos primero ir hacia afuera. Es parte del camino. Y en algún momento es, oh, wow y el camino empieza hacia adentro. Por eso se dice que la salida está adentro, pero primero tienes que salir. Y, y eventualmente, si, si tú de veras quieres eso, si tu corazón está abierto, si de veras quieres, vas a encontrar ese espejo. Y te vas a ver, y te vas a reconocer. Y entonces, desde tu reconocimiento que tú ya eres eso que buscas, entonces vas a aprender a aceptar, a honrar y a amar, no solo a todas las olas y todo lo lo, lo que ocurre en esa vastedad de la vida, sino que vas a aprender a amar cada partícula de agua de ti, de, de tu propio ser. Y eso es, como tú bien dices, cada emoción, cada vez que te enojas, o sea, todo, todo empiezas a amarlo como parte de ti como aspecto de ti, como parte del camino y que está bien, porque cuando tú te das cuenta puedes transformarlo. Porque no hay nada en el universo que sea bueno o malo en sí mismo, todo depende de la mirada interior, el cómo lo ves, o sea, desde qué filtro. Yo no creo en el cambio, creo que la palabra cambio es fea incluso, porque para mí la palabra cambio quiere decir no acepto lo que soy y quiero ser algo diferente. Para mí es transformación, es decir voy a modificar la forma, voy a transformar, o sea, voy a modificar la forma respetando lo que soy, respetando uh-huh. la esencia, transformar. Entonces, cre- y sí, y sí se vive diferente, se sigue sufriendo, sí. se sigue llorando, claro. se sigue enojando, se sigue gritando, sí, claro que sí, o sea, nadie dijo de, vamos a vivir todos así felices, no, eso es mentira, uno sigue llorando, bla, bla, pero, llora sabiendo que mañana ya no va a llorar, porque el dolor también va a pasar. Exacto. Y además,
0: creo que es sí, y es hermoso porque creo que el aprender a vivir así, para mí es como el recordatorio eterno, ¿no? Esa frase tan bonita que dices, ¿no? Yo soy la ola. Y cada vez, o sea, para mí es es una manera hermosa de regresar a ti, el el poderte decir cada vez que con todo el amor y con toda la compasión y con toda la paciencia el poder decir,
1: yo soy la ola. No, claro, y, bueno, y, y, y el océano, ¿no? El porque océano, o sea, claro. porque eh, eso es importante, ¿no? Claro, sí, 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 Es, somos las dos cosas al mismo tiempo, o sea, somos la ola y el océano, o sea, ¿no? Siempre las dos cosas al mismo tiempo, y para mí el problema o oh, el sufrimiento y esto, esa sensación de vacío que todos tenemos en muchos momentos y que la mayoría buscamos llenarlo con cualquier, o sea, consumiendo información, comparando cosas, yéndonos de viaje, teniendo parejas, teniendo sexo, teniendo, o sea, como sea con tal de, de llenar ese vacío. Para mí, cuando sucede eso, es una señal clara que solo estamos viviendo una de nuestras dos naturalezas. Es decir, solo estamos enfocados viviendo nuestra humanidad o nada más nuestra espiritualidad o nuestra divinidad. Entonces, cuando solo estamos en una, ese vacío interior es la llamada interna de... Tienes que encontrar el equilibrio, o sea, tienes que nutrir tus dos naturalezas. Y entonces, para mí, la respuesta no es ser espiritual para siempre. No, o sea, es aprende a vivir tu humanidad desde tu divinidad, a vivir tu individualidad desde tu totalidad, tu ser ola desde tu ser océano. O como al final día vivir tu ego desde la esencia, vivir tu vida desde, la, desde tu ser esencial. Para mí, ahí está. O sea, porque ahí respetas las dos cosas. Porque ahí eres tu humanidad plenamente, habitas plenamente toda tu humanidad, tus luces y tus sombras, tus alegrías y tus dolores, todo. O sea, lo habitas porque sabes que no eres nada más eso. Porque aprendes a vivir eso desde tu ser esencial. Y para mí, al menos como yo vivo y lo que acompaño y mi trabajo y todo, está centrado en eso. No es que dejes de vivir algo de tu vida, no es que algo en tu vida esté mal, que tengas que cambiar, Que no, no. O sea, es, si tú aprendes a ir hacia adentro y a reconocer que lo que eres a nivel, o sea, reconocer lo que eres más allá de tu forma, tu nombre, tu historia, tus pensamientos, eso, que eres tu ser esencial, que eres esencia, entonces desde ese reconocimiento entonces puedes vivir toda tu vida. Eso es vivir desde la esencia y para mí mí, esa es la única manera de vivir en plenitud, que no es vivirse siempre bien, siempre de buenas, no es cierto, es vivir en plenitud, o sea, aceptándolo todo, integrándolo todo. ¿No? Y creo que es el verdadero
0: sentido de la vida, el levantarte en las mañanas y saber que, que ya lo tienes todo y que simplemente necesitas regresar ahí. Y claro.
1: Es, es claro, ese, el juego es ese. Claro, ¿no? claro, claro, como, como lo, lo comparto en, en, en mi programa, bueno, en uno de mis cursos, ¿no? Pero es eso, es que reconocer que ya lo tienes todo porque lo eres todo pero eso que bueno va, va a, a sonar muy abstracto pero así es no solo cuando te das cuenta que eres nada te das cuenta que eres todo porque tienes la posibilidad de ser lo que quieras Exacto. pero primero tienes que reconocer eso
0: sí no sí es que eres es que somos eso somos todo y somos nada y, y obviamente es algo que nunca nunca lo vamos a poder entender desde
1: la mente ya sé no o ya sea, o sea bueno podríamos quedarnos sí ya ya, o sea cinco horas sí ya sé Me ya sé es, es un tema verdaderamente apasionante porque, porque no es un tema intelectual. O sea, sabemos y lo vivimos en experiencia que sí se transforma la vida, ¿no? O sea, que, que se vive más bonito, que se vive más ligero, que se vive, ¿sí? Más pleno, pues, ¿no? Sobre eso, sí. en paz. En paz y sabiendo paz. Que,
0: mm-hmm.
1: que todo pasa.
0: Que todo pasa. Yo creo que el día que, el día que entiendes que todo pasa,
1: mm-hmm. ese
0: día es mucho más fácil regresar. Y el poder decir, ok, sé que todo está bien. Esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo, esto tan terrible que estoy viviendo, va a pasar.
1: Va a pasar, porque o sea, todo, sí, porque todo pasa, menos exacto. tu ser esencial, ese sí. Exacto. Ese exacto. siempre se queda, exacto.
0: Maravilloso, me encanta, me encanta, me encanta. Y y pues precisamente como, como aquí no podemos profundizar tanto, tanto, ya tanto, sé. tanto como quisiéramos, cuéntale a la gente cómo te encuentra y de qué manera pueden, pueden profundizar contigo.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Este, bueno, me encuentran en Instagram en arroba 10 010. Soy bastante activa, pero en realidad si quieren de verdad profundizar en mi trabajo, yo les recomendaría que se suscriban gratis a mis notas sagradas que eh, en mi página wendywash.com, que bueno, supongo que va a aparecer en las notas de Belén y todo esto sí. del episodio, ¿no? Pero son son emails, son mucho más personales, ahí comparto mucho más, ¿no? Sí, en, mucho. Ajá, en, en las notas, que bueno, como, como les digo, son totalmente gratuitas. También tengo mi podcast, que se llama Desde la Esencia. Ahí también Maravilloso. comparto. Maravilloso. Muchas gracias. Y eh, tengo varios cursos, ¿no? Este, varios programas, aunque sí debo decir que aunque todos me gustan y todos los amo, mi curso estrella es el curso que siempre busqué, no encontré, entonces lo hice, ¿no? se llama Esencialízate, y entonces ahí en esas tres semanas comparto todo mi camino para ir hacia la esencia, para vivir desde ahí, y, y además a partir de Esencialízate uno puede ya formar parte de mi programa Mujer Esencia, ¿no? Y entonces ahí sí trabajamos 10 meses, muy profundo, muy hermoso, hay unas tomas de conciencia, unos despertares, es una cosa hermosa, hermosa, pero sí sí se tiene que pasar primero por esencialízate en el sentido que son como la base para poder hacer el camino, exacto, el camino interior fuerte, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, tengo varios cursos, o sea, un curso de silencio, 21 de silencio, eh, de mantras, de conexión interior, tengo uno que, que se llama 30 días de ti, que es de autocuidado desde la esencia, tengo uno que se llama Abraza tus ciclos, que es para mujeres, porque ahí sí es aprender a abrazar, todo, o sea, ¿no? y por O sea, todo de nosotras a partir del de ciclo menstrual, obviamente, que no es necesario que, que lo tengamos físicamente porque también se puede utilizar la luna y todo, pero básicamente es, o sea, somos seres cíclicas y tenemos que abrazar nuestra feminidad y entonces ese curso. Y, pues nada, o sea, como les dije, todo el tiempo estoy compartiendo por, por Instagram... Pero mis notas sagradas creo que es como la mejor manera para de verdad poder conectar con mi trabajo profundamente y sin duda mi podcast. La sí. verdad es
0: que sí. Y además sí. la sí. maravilla de tu podcast. Es más, a mí hasta se me hacen cortitos los episodios. Siempre quiero Estos más. Son cortitos. <risas> Siempre quiero más, pero es una manera súper práctica, clara rápida de tener estas pinceladas, ¿no? De, de, de lo que es la esencia, de lo que es vivir desde la esencia y sobre todo el escuchar, de verdad es que para mí escuchar tu podcast es un bálsamo, es un bálsamo wow. porque <ríe> es, es hermoso y creo que tienes, tiene, siempre tiene las palabras, ¿no? Para, para poderlo entender y para poder comprender esto y querer y sobre todo querer buscarlo. O sea, yo siento que para mí es, eh, para vivir esta vida llena de ti, necesitas enamorarte de, de lo que eres. O sea, yo creo que lo que tú haces es enamorarnos con el concepto de la esencia para que, para que lo busquemos, ¿no? Y para mí eso es maravilloso.
1: Qué cosa más bonita, qué cosa más hermosa. Me acabas de decir, de veras, muchísimas gracias por decir no, de veras, uh-huh. o sea, Enamorarse de la esencia, no, wow, o sea, de veras así, o sea, quiero llorar, controlo así, la voz. no, pero de verdad, muchísimas gracias por eso, en parte, yo también podría quedarme hablando horas en, en mis episodios, obviamente, pero pero sé que el mundo ahora es muy rápido, sé que nadie tiene tiempo, sé que no, o sea, lo sé, Y porque lo sé, pero también sé que vivir desde la esencia es algo que puede transformar radicalmente. Por eso es que, aunque yo quisiera que duraran 80 horas cada episodio, intento que duren el tiempo en donde tú puedes estar contigo misma tomándote una taza de café. Encuentra estos 10 o 15 minutos, porque eso es que 15 minutos te pueden transformar la vida. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias por el espacio. Ay, gracias a ti, de verdad. Y,
0: y ojalá que, que muchas personas te encuentren en el momento en el que, en el que puedan resonar contigo y que conecten, ¿no? Con esa, con ese amor por la búsqueda de la esencia. Así que gracias, gracias, gracias infinitas de verdad por, por ser, por estar siempre y por coincidir. Así que muy buen camino, de verdad
1: muchas gracias un beso y un abrazo muy grande para ti y para todos
0: hoy quiero darte las gracias por haberme acompañado semana a semana en esta aventura por esperar cada episodio por compartir tu tiempo conmigo empieza el otoño y es tiempo de cosechar es tiempo de desprenderse de las hojas secas de comenzar a ir hacia adentro para agradecer y seguir la búsqueda por eso te cuento que de la mano del alma sigue en el camino y es momento de bajar el ritmo. Por lo que ahora tendré un episodio nuevo para ti cada 15 días. Mientras tanto, sigue caminando conmigo a través de mis redes sociales, donde me encontrarás como Inner Escape. Ahí estaré compartiendo contigo un pedacito de mi alma a través de mi propia conexión interior. ¿Me ayudas a crear más contenido que resuene contigo? Me encantaría conocerte y escucharte. Así que conectemos de manera más personal. Puedes dejarme un mensaje de voz a través del link que encontrarás en las notas del episodio o enviarme mensaje directo a través de Instagram o de mi correo electrónico. Estoy aquí para ti, para acompañarte en el camino. Nos escuchamos en 15 días. Buen camino.